0: Go Inside. Меня зовут Роман Добропотов, я шеф-редактор издания Insider. И сегодня у нас в гостях экономист Владислав Иноземцев, с которым мы обсуждаем... Российскую изоляцию, наступившую после введения войск в Украину, вернее, уже нового введения войск в Украину и начала новой фазы, горячей фазы войны. Собственно, здесь бездна тем для дискуссии, но самый интересный вопрос, который задают сейчас, наверное, многие россияне и друг другу, и и, и властям, это как по ним ударят те санкции, которые уже были введены и которые некоторые еще не были, но обещаны, и, и, и выдержит ли само государство такую экономическую нагрузку, которая возникла в, в том числе в связи с тем, что заморожены внешние резервы, сильно ограничивается торговля, ухудшается, естественно, инвестиционный климат до, наверное, худших показателей да, за всю да, да. историю, наверное, современного Советского Союза. И вот вчера у нас был аналогичный стрим на похожую тему с Александром Алексашенко. И вот он был достаточно... Сергеем
1: Александровичем.
0: А Сергеем Александровичем, да простите, он был достаточно оптимистично настроен и говорил о том, что, ну, то есть он, конечно, предрекал серьезный экономический кризис и много других проблем, падение уровня жизни и так далее, но тем не менее он считал, что государство может существовать стабильно в этих условиях и концом путинского режима. Санкции в нынешнем виде не станут. Вот, Владислав, у вас какое ощущение, если это затянется надолго, и если будут продолжаться аналогичные санкции дальше, вот насколько хватит ресурсов у российской власти, российской экономики?
1: Ну, я думаю, что все же прав, потому что вопрос заключается в том, что такое государство, которому это не угрожает, что такое ресурсы, которые должны на какое-то время хватить. Все зависит от, опять-таки, уровня жизни, от готовности людей затягивать пояса и от тех государственных расходов, которые будут осуществляться. Если государство и Путин действительно будут сейчас ужимать расходы, если люди будут готовы из-за ковероломного нападения НАТО на Россию, которым это будет продано большинству населения, а действительно жить по законам военного времени, по нормам военного времени, да, это может быть довольно долго. Я согласен с тем, что вряд ли можно говорить сейчас о непосредственной угрозе режиму. Из-за этих санкций он достаточно привычен к выживанию, поэтому я думаю, что не надо ждать краха режима, но санкции будут иметь очень тяжело последствия для большинства населения. То есть мы по экономическим рост должны забыть, и мы должны приготовиться к высокой инфляции и к очень серьезным дестабилизациям в, по всей цепи поставок. И в целом, ну, предпринимательский климат, вы уже сказали, что будет никакой, он действительно уже никакой.
0: Но, мы отдельно поговорим еще о том, насколько наше население готово затягивать пояса. В этом, кстати, есть тоже сомнения о том, что здесь очень большой ресурс затягивания, что еще осталось много дырочек на этом поясе. Но есть же еще элиты, по которым это тоже ударило все достаточно сильно. И дело не только в том, что их дети не смогут теперь учиться в Лондоне, и сами они не могут на Лазурном берегу теперь проводить свои выходные, но и в том, что многомиллиардные бизнесы некоторых олигархов могут быть разрушены. Там. И в том числе тех олигархов, которые ранее не ассоциировались прямо с самым узким кругом Путина, такие как там Мордашов или Альфа Групп. По ним это тоже ударило очень сильно. Я не уверен, что они этого ожидали. Вот какова, может быть, реакция этой части элиты? И может ли она что-то сделать для того, чтобы повлиять на Путина?
1: Ну да, вот я бы разделил это на две части это Вопрос: С одной стороны, безусловно, мы имеем ситуацию, когда никто не ждал таких санкций. То есть я просто действительно не знаю ни одного эксперта, который предсказал бы, возможность блокировки резервов Центробанка еще две недели назад. Те, утверждали, что Центробанк — это организация, которая формально не является государственной, поэтому он так сказать, абсолютно гарантирован от такого рода эксцесса. С другой стороны, да, безусловно, и то же самое касается олигарха, типа, как вы сказали, Бардашова там, и многие других, Их бизнесы не будут разрушены. Дело в том, что до последнего времени считалось, что как раз те, кто вывел свои капиталы из, из, из России, поступили очень мудро. Там та же самая Альфа-Группа перевела большую часть своих активов в Европу, вела там активный бизнес от Испании до Великобритании. Но сейчас, может, казаться все наоборот, что как раз те граждане, которые хотели обезопасить свои активы, попадут под серьезные проблемы, потому что если человек попадает под санкции, то... Естественно, под санкции впадают и все компании, где он имеет мажоритарное владение. А, допустим, тот же самый Родошов, который может поставлять свой металл внутри России на нужды, так сказать, обороны, да, и безопасности и настройку какой-нибудь очередной трубы в Китай, окажется в неком выигрыше. То есть, безусловно, по олигархам нанесен мощный удар. И самый мощный из них нанесен под тем, кто пытался долгие годы стать на Западе белым пушистом. И это, как бы, на мой взгляд, довольно противоречивое решение, но неважно. Но, во-первых, никто из них не разорится, я думаю, в большинстве своем. И э, им дан... Сигнал просто стоять мирно и делать все, что им скажут. Я не буду это делать.
0: А есть вообще у олигархов хоть какие-то рычаги влияния
1: на исполнительную власть сегодня? Слушайте, меня и так, я так бы не сказал. Мне кажется, что их нет. То прекрасно все понимают. Знаете, что, что получилось после этих санкций? До этого считалось, что Путин может отнять любой бизнес в России. Мы помним прекрасно слова Дерипаски еще в восьмом или году, что он готов государству все свои активы отдать, потому что фактически им только распоряжается, но не имеет собственности. И это относилось к любым активам территории России, под любым. Предлагам российская судебная система могла взять тактику и передать его государству. Но и выход к- э, виделся только в том, чтобы перерегистрировать компании на Западе, э, с тем, чтобы увеличить доли своих активов, которые находятся в западных юрисдикциях, и так далее. Сейчас оказалось, что обе юрисдикции одинаково уязвимы. И это, конечно, колоссальный удар и колоссальная новость наших себе богатых людей просто потому, что нигде нет безопасности. Вот...
0: Есть вопрос, который мало обсуждают. Все говорят про олигархов и их возможности влияния, или уж про широкие массы. Но у меня есть ощущение, что и среди силовиков тоже совершенно нет очевидной поддержки этой войне, а силовики, в том числе разного рода генералы ФСБ, в России тоже являются в значительной степени.
1: Да, о, да, именно. Так, что, так именно. что,
0: если говорить про влияние предпринимателей на, на власть, то это не Дерипаска и Мордашов, а это там, заместители руководителями ФСБ и вот такого, такого рода уровня лица. И понятно, что там путешествовать за рубеж они и раньше особо не могли. но, Во-первых, их семьи могли иметь какие-то и активы и, и, и путешествовать. А во-вторых, без относительно этих путешествий все-таки это ухудшение уровня жизни для них тоже. Ну и просто вот это ощущение непредсказуемости. И, 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 ну, я уж не говорю про ценности, это сложно говорить про ценности у ФСБшников, но. Наши вот источники какие-то, которые есть, ну, они говорят о том, что э, нету поддержки. Да? То есть для, для них тоже есть какая-то красная линия, после которой идет перебор. Там. Ну, даже э, отравить Навального еще, может быть, многие считали там, чем-то там допустимым или, по крайней мере, не критичным, Но бомбить Киев — это даже вот эти патриотичные ФСБшники не понимают, зачем это нужно и, и что это, куда это ведет. Вот насколько вероятен сценарий с табакеркой в таком случае в, в России, если устроена наша система так, что она позволяет, в принципе, такой
1: сценарий? Она позволяет, в принципе, такой сценарий? Вот я, честно говоря, боюсь на эту тему, потому что мне этот вариант кажется, ну, я всегда говорю, крайне маловероятным, я могу ошибаться, конечно, но... Да, безусловно, ФСБ и МВД и сировые структуры проникнуты коррупцией и тем не менее делают бизнес. Никто не работает там за идею. А вся эта система очень четко коммерциализирована. Но с другой стороны, мне кажется, да, я опять повторяю, я здесь не могу считаться лучшим экспертом. Мне кажется, что за последние годы очень много изменилось в этом отношении в том плане, что чиновники перестали вывозить там миллиардами денег за границу и стали очень активно инвестировать их в России. Я вот всегда привожу пример, когда выступаю где-то на Западе, между различиями между, допустим, двумя министрами сельского хозяйства, господином Скриник и господином Крачевым. Вот господа Скриник в свое время была подозрена или увеличена в том, что у нее на счете в швейцарском банке лежало 65 миллионов долларов. Это был большой скандал, да? но господин Ткачев вполне спокойно, тихо и законно в кавычках собрал собственность земельных активов больше, чем на миллиард. Краснодарского края в крае, Ставропольском и вполне себе довольно прекрасно себя чувствует, не имея, на мой взгляд, никакой особой большой собственности в Европе и, скорее сюда счетов в больших европейских банках. Вот. Это та смена парадигмы деятельности силовиков и чиновников, которая произошла между концом нулевых годов и дынешнего времени. То есть в данном случае Путин же с 2013 года, еще до первого нападения на Украину, он говорил о том, что нужна национализация элит. И эта национализация элит шла. И в данном случае, мне кажется, что в действительности есть такой момент, что сейчас бизнес силовиков, он завязан не на Майорку и на Лондон, а, конечно, на Россию. И в этом отношении, да, они могут быть недовольны вторжением в Украину и бомбежку Киева, но они прекрасно понимают, что если эта система рухнет, то для них рухнет абсолютно все. Это ясно каждому. Поэтому я не думаю, что они будут стремиться к тому, чтобы эту систему разрушить. Более того, я глубоко убежден в том, что тот персоналистский режим, который создан в России, он вообще не имеет возможности трансфера и наследования. Поэтому пока Путин жив, они что-то могут иметь. Конец Путина — это Полный
0: мы поговорим все-таки о главном субъекте и главном пострадавшем, если мы говорим про Россию в этом конфликте. Это многонациональный русский народ, российский, да, российский народ, который оплачивает эту войну, который поставляет туда живую силу в лице наших солдат и который первым получит по башке от этих санкций, потому что наименее защищенное слои населения почувствует это И уже почувствовали это прямо вот сразу, прямо сейчас, потому что цены уже на многие продукты выросли и, видимо, будут расти дальше. Вот есть ли понимание, где здесь, в принципе, может быть какая-то красная линия? Вот насколько, какова, скажем так, эластичность, эластичность протеста здесь в зависимости от уровня жизни? Или можно там, спускаться до, до предела, до уровня Туркмении, Северной Кореи и ничего не сменится.
1: Но ну, смотрите, Аман, здесь два вопроса в одном. Во-первых, вы сказали, что это в первую очередь бьет по самым малообеспеченным гражданам, которые уже не могут терпеть и когда-то взорвутся. Я не считаю так. Дело в том, что, посмотрите, что сейчас будет происходить. Первое, что мы увидели, это неконтролизм рост курса доллара. Я думаю, что он будет продолжаться еще некоторое время и дойдет до тех уровней, которые немедленно были зафиксированы на наличной валютном рынке в первые дни после вторжения. То есть где-то порядка там, 130-140 рублей за доллар. То есть ну реально двойная девальвация. Собственно, то, что было в свое время и в 2014 году, вскоре после него. Поэтому что произошло после 2014 года? Страна развалилась? Вроде нет. Более того, часть этого роста курса была смягчена, потому что цены выросли не так значительно, как курс. Я думаю, что здесь мы повторим то же самое. То есть курс вырастет вдвое, цены вырастут, я думаю, в этом году процентов на 30. Но в любом случае, это тяжелый случай, но он не убьет российскую экономику и уничтожит определенную поддержку Путина. Это раз. Второй момент. Надо понимать, что сейчас будут, в первую очередь, отключаться и гибнуть все продукты и услуги, которые были завязаны на высокий технологический уклад. Да, вот Мы уже видели, что фактически включены Apple Pay и Google Pay. Будут какие-то проблемы с кредитными картами, будут проблемы с международными интернет-магазинами. Невозможно будет купить билеты на сайтах, но, с другой стороны непонятно, куда лететь уже сейчас, и так далее. Повышается, в первую очередь, мы видим, как переписывают ценники на электронику автомобили. Сейчас будут очень много проблем с, с теми, кто хочет взять кредит на квартиру. Но опять-таки все эти люди это не низший э, класс российского общества. То есть мне кажется, что как раз нынешняя ситуация, она ударит в первую очередь по среднему и высшему классу. А по городскому населению гораздо меньше имеет, чем по какой-нибудь глубинке. Цены на речку тоже вырастут, но они уже росли достаточно много. Я думаю, что власть будет делать все, чтобы в этот раз не они выскочили вперед. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса относительно того, насколько люди готовы действовать в ответ. Мое личное точное зрения заключается в том, что мы с распады распада Советского Союза ни разу, за исключением, может, там, 93-го года, 92-го, не видели серьезных протестов на экономической, на экономической основе. Это происходит, на мой взгляд, потому что люди в России, в постсоветских странах тоже, там, в Грузии, в Молдове, в Украине, мы видели массу протестов по политическим причинам, и ни одного по экономическим. Постсоветские граждане, на мой взгляд, они склонны воспринимать экономику как нечто объективное, Типа, там, плеть его не перешибешь. И как бы, ну что можно сделать? Да, вот такая проблема. Да, там доллар растет. Да, там нефть дешевеет. Да, мировой кризис. Да, у нас это НАТО. То есть э- они не атрибутируют эти проблемы непосредственно личности верховного вождя. И поэтому протест здесь не будет очень радикальным. Второй момент очень важный. Он заключается в том, что, смотрите, не будет серьезных протестов до тех пор, пока система будет показывать работоспособность. То есть, зомби, от чего развалился Советский Союз экономический, да? От того, что люди получали деньги, приходили в магазины и видели, что у них есть деньги и нет товаров. То есть система не работает. То есть они могут быть успешными, может быть профессором, может быть инженером, может быть хорошим рабочим, водитель автобуса, но все равно он приходит и видит пустые кости и с скучающих кассирши. То есть сейчас все наоборот. У вас может не быть денег, чтобы купить хорошие товары, но когда приходите в магазин, вы видите изобилие. То есть люди считают э, в значительной мере, что это их личная проблема, что у них нет денег, они не устроились, они не вертятся, они бы должны работать больше, но вся система, в принципе, действует. Вот я думаю, что серьезная экономическая проблема для Путина сложится тогда, когда система перестанет действовать. И когда люди поймут, что это системная проблема, они их личные. До той поры, пока это не случится, я серьезных протестов не жду.
0: Здесь может быть более сложная причинно-следственная связь. Например, такая, что действительно лозунгов каких-то экономических на всех протестах на постсоветском пространстве, которые мы видели последние там, 30 лет, мы, их не было. Да? В основном это были лозунги политические. Но сами протесты, как правило, возникали массовые, настоящие массовые протесты, возникали в экономически плохих условиях. То есть одно с другим может быть связано. То есть, например, тоже там Советский Союз, так, когда он развалился, люди не выходили с э, протестами «давайте колбасу в магазины» с этими лозунгами. Они выходили с лозунгами там, «не вводите войска там, в Литву» и там одну партийность и так далее. Но это происходило на фоне фантастического дефицита. То есть может такая быть ситуация, что из-за экономического кризиса в целом лояльность властям падает, и те активные слои населения, у которых есть свои политические требования, ну, назовем это условно интеллигенцией, или там либеральными частью населения, они понимают, что за их спиной поддержка большинства населения, которое тоже хочет перемен. Просто вот первые ряды выходят не, не, не те, кто с экономическими требованием, в ряды выходят вы кто с политическим, но они ощущают за собой, они ощущают, слышат очереди в магазинах, слышат, что говорят таксисты, слышат, что все, все недовольны, все, все хотят этих перемен. Вот может такое повториться и сейчас, что почувствовав делегитимацию власти, политические такие мотивированные люди выйдут и обнаружат, что их на площади очень много на самом деле, и что все поддерживают эти перемены.
1: Не уверен, потому что, знаете, можно сравнивать сколько угодно Советским Союзом, но, на мой взгляд, вот мои сравнения, которые я только что привел, они как раз связаны с тем, что Советский Союз очень отличался от того, что мы имеем, и мы не можем переносить на нынешнюю почву то, что было тогда. Вот то, что вы сейчас говорите, это снова попытка перенести позднесоветскую реальность на нынешнюю. Познесоветская реальность была иной. Люди были воспитаны в другой традиции. Они были коллективистами. Сейчас мы увидим общую атомизацию. Они жили в обществе плановой экономики, где все атрибутировалось государству. Все проблемы. Сейчас это не так. Поэтому я просто могу напомнить, что Майданы в Украине 4 и 14 годов произошли на фоне успешного экономического роста. В рыночных экономиках очень серьезно Протесты, в том числе политические, возникают в вполне благополучно экономического зубы. Вспомни, 1968 год это конец 30-летия выдающегося экономического роста в Европе. Поэтому я думаю, что нет, я бы не ставил здесь таких надежд, не создавал бы таких надежд, честно говоря.
0: Ну, еще другая интерпретация того, почему в России и в постсоветских в многих постсоветских странах общество так не склонно реагировать протестами на в том числе экономические трудности. Это потому что протесты, обычно широкие протесты возникают там, где высока безработица, и значительная часть людей понимает, что ну, объективно им надо как-то кормить свою семью, и это, их протест — это знак отчаяния, потому что они как бы не устроены. Да. А в России же хитрая государственная система скрыла эту безработицу, вот эту скрытую фиктивную безработицу, когда человек вроде как работает на госучреждении, получает там совершеннейшие копейки. Но он боится и их тоже лишиться, если он выйдет на
1: протест, потому что тогда он и эти копейки не будет получать. То есть это... Конечно. И власть тоже манипулирует этим очень умело. Мы видели, допустим, какие штрафы выставляются под разными предлогами протестующим. И власть прекрасно понимает, что сейчас у людей есть, может быть, очень маленькие на деньги. У людей есть очень небольшая, но собственность процессов в те же самые квартиры, которые в Советском Союзе не были в собственности граждан. И власть понимает, что у людей есть что терять. Вот рыночная экономика, мы все предполагали, что она создаст огромное количество собственников, которые поймут свои интересы и начнут присниговать государство. Но она создала другую ситуацию, она создала огромное количество действий с собственностью, которые ос- осознают возможность потери этой собственности из-за действий государства. И поэтому даже менее протестные.
0: Ну, с миром вышесказанное, получается, что самый вероятные прогнозы это то, что система устоит в этих санкциях, и дальше все будет просто определяться самим желанием Путина, хочет ли он дальше идти на примирение Запада или нет. Если он не согласится на те условия, которые Запад ему выдвигает, вполне возможно, что мы дальше, в следующие десятилетия, проведем в полной изоляции с этими санкциями, с сильно упавшей экономикой.
1: Посмотрите, нет, я немножко вот здесь попал ну, Опять, возможно, вы права, но... Смотрите, во-первых, Запад не предъявляет путь никаких условий. Никогда не предъявлял. То есть э, на что Путин должен соглашаться, не очень понятно, потому что каких-то условий ему никогда не ставили. Ему мягко говорили, что, во, тебе бы лучше из Крыма уйти, но если ты не уходишь, ну ничего страшного. То есть, по большому счету, до последнего времени серьезной санкционной борьбы с Россией не велось. Поэтому мы сейчас, на мой взгляд, должны быть довольно осторожны э, в том, чтобы оценивать эту войну как э, очень э, ну, скажем так, очевидное условие поражения режима, его развал и распад. А мой взгляд, сейчас судьба режима, я не, но при этом я не говорю, что он будет существовать еще 10 лет. Мы находимся в очень мощной точке бифуркации, с которой путь вперед может быть очень разный. Но каким он будет, зависит не от того, что решит британский параметр относительно активов господина Авина Фридмана, а от того, как, насколько сильно будет разгром российской армии в Украине. Вот. На мой взгляд, именно этот момент на сегодняшний день является критическим. Если украинские защитники нанесут российской армии там, поражение и количество потей достигнет афганских уровней за две недели, то да, этот момент будет очень болезненным, потому что убраться из Украины, сдать Донбасс, признать поражение, может быть, эта волна украинского сопротивления достигнет, например, даже Беларуси, которая все так активно насилуется, господина Лукашенко, да, и вот такого рода провал после десятилетий разгогольствования о вставании с холен, да разгром со стороны страны, которую вы считаете не государства, возможный взрыв в Беларуси, полное, так сказать, отчуждение от России на всем постсоветском пространстве, оно растет. Но вот Это будет более важным, да, чем вопрос о блокировке резервов ЦБ. Путин это, и путинский режим — это политический режим, политический военный режим. Для того, чтобы он вступил в фазу распада, он должен получить мощные политические и военные поражения. Политических поражений народ нанести ему не может. Да? Но военные поражения сейчас Путин стоит просто на грани.
0: Да, но давайте просто проиграем в голове, возможно, худший сценарий. Допустим, ну лучше для Путина сценарий: что, допустим, украинцы полностью громят российскую армию, очень высокие потери они быстро доходят обратно до границ Донбасса и, может быть, доходят даже до границы с Россией. Я уж не знаю, что там будет с Крымом. Но, так или иначе, всем становится очевидным полное военное политическое поражение Путина. Его легитимность там входит в какие-то совсем низкие проценты. И дальше да. происходит
1: что? Дальше происходит развилка. Либо мы в данном случае можем видеть что-то типа военного переворота, который до этого не случится. Вот идея... А
0: ФСБ, э, Минобороны кем?
1: Сложно сказать. В основном все военные перевороты, если мы вспомним, в развивающихся странах, они организовывались не руководством армии, а, скорее всего, средним и высшим командным составом, но не первый лиц. Я не знаю, как это может быть. Но так или иначе, все-таки те же самые военные, которые были посланы буквально на ну, убой, да, и полностью дезориентированы с точки зрения своих поставленных задач и потенциальных элементов сопротивления, они, конечно, чувствуют себя сейчас наверняка очень сильно нижними, потому что в действительности сама в себе эта война довольно противоубийственная. Мы помним, сколько украинцев в Советская армии, насколько это было тесно связано организм организмом военный. Но при всем при том, поражение, оно вызывает очень сильный рессентимент. И здесь мы не можем быть ни в чем гарантированными. На этот раз. То есть без поражения табакерки и пиралты не будет точно поражением. Возможность этого появляется. Но даже без относительно того, что произойдет в этом направлении, конечно, Россия станет реально, так сказать, тюрьмой народов и большим концлагием, потому что невозможно будет это поражение скрыть, масштабы пропаганды будут зашкаливать еще больше, вера в нее, безусловно, сильно девальгируется, и, соответственно, только репрессии могут удерживать эту ситуацию под контролем. Я говорю о том, что третье десятилетие время Путина в власти, я писал это в Снобе в конце 2020 года, будет чисто террористическим. Да, собственного народа. И, собственно, я не думаю, что а, этот прогноз меняется. На каждый провал будет встречаться все больше на этой страны.
0: — Ну, кстати, если не будет даже тотального военного поражения в Украине, победа тоже может оказаться первой, потому что конечно ну, очень сложно себе представить сценарий, что сейчас э, Путин, там, скажем, арестовывая Зеленского, ставит какую-то марионеточную фигуру, и все украинцы такие, ну, действительно, раз мы проиграли, что теперь будет у нас новый президент, будем жить как, дальше, как обычно. Это как-то очень сложно себе представить в стране, которая и так уже свергла двух, дважды свергала, правда, одного и того же президента, но неважно. Но это бы далось им большими усилиями, и, скажем, сама Россия, вот, например, так бы не смогла.
1: Совершенно.
0: И и, и можно ожидать настоящей тогда партизанской войны против оккупационного режима, если он будет. Справится ли российская система, в том числе российские силовики, с 40 миллионами украинцев, которые не хотят жить под Владимиром Путиным?
1: Нет, ну здесь даже дискутировать невозможно. Это сценарий не реализуем. И, на мой взгляд, многие эксперты, на самом деле, говорили о том, что Путин не вторглится в Украину. Я сам был этого же мнения. До последнего дня считал, что это невозможно. Именно потому, что победа над украинским государством и украинским народом нереалистична. Мы даже сейчас видим, что российские военные, они в принципе технически даже не могут победить нынешние украинские войска. А если мы увидим массированную военную помощь Запада, которая уже идет, собственно говоря, то я думаю, что это станет еще более очевидным. Но, на мой взгляд, все говорят очень разумно. Невозможно сейчас захватить миллионный город и вести уличные бои в течение недели. Невозможно контролировать государство со странными коммуникациями на полторы тысячи километров да, при враждебном населении. Ну и так далее, и так далее. Это было невозможно. Я не могу объяснить себе, зачем Путин э, решился на эту авантюру. То есть, либо он действительно настолько неадекватен, что считал, что украинцы прибегут э, к русским танкам с цветами, либо он посчитался где-то фундаментально на своих геополитических расчетах. Вот, я не могу это объяснить.
0: Ну, вот это, вот это, кстати, очень интересный вопрос, потому что э, ну, мы хорошо знаем э, манеру Путина принимать политические решения. За 22 года более или менее мы выучили его логику поведения. И такое впечатление, что последние несколько лет, я имею в виду здесь не только агрессивную внешнюю политику, но и в том числе отравление Навального, Быкова и Карамурзы, Вот некоторые действия как бы не вписываются в его логику и кажутся совершенно избыточным, избыточной агрессией. И вот я встречал две интерпретации. Одна из них это то, что ну просто это его искаженное представление реальности. Он живет по миру в мире красных папочек, которые ему приносят, которые Настолько оторван от реальности, что нам просто сложно понимать, что творится в его голове, он живет какой-то альтернативной какой-то вот реальности, и, 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 и там все логично в его голове. А вторая интерпретация, и честно говоря, вот мне она кажется чуть более правдоподобной, потому что красные папочки же были всегда, почему-то ну в да. годы вдруг он так стал себя вести. А вторая — это какие-то психиатрические изменения, связанные там. Кто-то говорит о том, что это там, деменция и разрушение там префронтальной коры головного мозга, который приводит к тому, что человек ведет себя таким странным образом. Другие говорят, что Путин всегда был таким, но это уже другой диагноз — это психопатия, которая это всегда была при нем, но раньше были сдерживающие факторы, становился все меньше, меньше, меньше. И он позволяет себе вести более жестоко. Так или иначе, это какое-то психиатрическое объяснение. Вот если выбирать между психиатрическим и путинской виртуальной реальностью красных папочек, что из этого для вас более
1: Правдоподобно для меня более правдоподобный первый вариант, потому что да, я слышу очень много вариантов рассказов о том, что. У человека есть серьезные проблемы со здоровьем. Но э, эти разговоры были давно. Никаких реальных подтверждений этому не происходило и не, не появлялось. Человек жив и вроде бы весьма дееспособен. То есть я думаю, что вопрос именно в том, что у Путина либо всегда все получалось, либо у него всегда любые неприятности и провалы его политики очень быстро микшировались какими-то достижениями успехами. То есть он считает себя, на мой взгляд, абсолютно везунчиком, с одной стороны. А с другой стороны, никто не сопротивляется никаким его решением и предложениям. То есть система работает исключительно на исполнение. И если вы живете это, сказать, половину своей сознательной жизни в условиях, когда все, что вы говорите, воспринимается как божественное слово и тут же реализуется, то я думаю, что здесь, конечно, возможность анализа, она полностью тропируется. Поэтому, я думаю, даже без объяснений из области психиатрии, вполне можно понять, почему он так поступил. И вы прекрасно понимаете, да, допустим, украинский вопрос, он сильно нек- некая маниакальная его тема в последние годы, и надо понимать, что Допустим, в Крыму в 2014 году он, так сказать, легко и непринужденно захватил территорию. Донецкие, опять-таки, да, он тоже, по сути, совершил достаточно мощный переворот части государства украинского и тоже апроприировал эту территорию. Идея торгнуться в Украину с тем, чтобы положить хлопутный коридор в Крым, обсуждалась с 2014 года. Да? И не исключено, что, может быть, даже ее можно было реализовать, если бы, так сказать, цели не был взят там Киев и Хай. То есть, в данном случае, здесь есть определенная доля циничного рационализма, очень мощно сдобренная рассказами о том, что вы великий гений, нет никаких преград, границы России не заканчиваются, и, соответственно, сказать, Запад никогда не смогу. Можешь пошудить пальцев, если великий Путин что-то предпримет.
0: Кстати, для тех, кто наш, часть нашей аудитории, которая может, не очень внимательно следила за высказываниями Путина и вообще за его э, позицией по вопросу постсоветского пространства, на самом деле с, очень давно, еще до того, как Путин пришел к власти, у него была некая фиксация на необходимости установления контроля над постсоветскими территориями. Собственно, первую свою диссертацию он писал на тему, как можно использовать «Газпром» для того, чтобы вернуть влияние на постсоветском пространстве, как можно использовать там ресурсы. Там не «Газпром» был, наверное, просто, а ресурсы газовых ну, и да, так далее. И потом были заявления о том, что крушение СССР — это крупнейшая гиполитическая катастрофа XX века и так далее, и так далее. То есть все мало обращали внимание, но было видно, что вот из всех странностей путинского мировоззрения, вот эта вот странная какая-то эротическая связь с с ностальгией по Советскому Союзу, она выдается из всех остальных. Остальные убеждения более-менее вписываются в рационализм обычного диктатора.
1: Да? А тут прям Слушайте, я вот здесь в данном случае меньше всего, конечно, от меня можно ждать, что я буду защищать Путина, но здесь я бы хотел все-таки уточнить, что это не совсем Путин, который э, имеет такого рода убеждения. Просто понимаете, э, мне кажется, что в российской истории очень много моментов, которые предопределили не сам факт появления Путина, а тот момент, что ему очень легко и непринужденно удалось завладеть общественным вниманием и фактически сказать, перекодировать общество российское на вот такую имперскую парадигму. Смотрите, я исхожу из следующих буквально две минуты, что отличие России от Запада, оно заключается не только в том, что мы там жили под Монговыми, имели какую-то там евразийскую перспективу и смотрели на Запад с высока. Фундаментальная отличие заключается в том, что и Россия, и Запад, мы прошли периоды империи. Мы прошли периоды захватов и колонизации. В этом отношении России на европейские страны невероятно похожи. Когда Америка, британцы шли в Америку и основывали джордж или Бостон, русские шли за Урал основывает Томск, Иркутск, э, и до, до, до океана. Методы экспансии были приблизительно одинаковыми. Если мы рассказываем про то, что в Америке бывали индейцы, можно посчитать свидетельства о завоевании Чукотки. Они очень похожи. После этого, в XIX веке, мы увидели ровно то же самое в другом географическом направлении. То есть, если раньше Запад шел на Запад, а мы шли на восток, то дальше и Россия, и Запад пошли на юг. Только Запад шел в Африку, в Юго-Восточную Азию, а Россия, шла в Центральную Азию, на Северный Кавказ и Закавказье. В обоих случаях организация была крайне. Не похожи. да, В Сибири база заселена представительной нации и стала там большинством. Русские украинцы, украинцы стали большинством славяне. Таким же образом, как и Северная Америка была заселена европейцами. Юг не был заселен просто потому, что он был более многочислен по местному населению. И как британцы контролировали Африку небольшими отрядами, так и Россия и Туркестан. Вот это похожесть. Но есть и отличие. Фундаментальное, фундаментальное отличие. Оно заключается в том, что ни одна европейская страна, не захватывала колонии до той поры, пока она сама не становилась национальным государством. У Пруссии не было колоний, они были у Германии. У Пьемонта не было колоний, они были у Италии. У Бургундии не было колоний, они были у Франции. И у Эльси тоже не было колоний, и у Шотландии они были, у Великобритании, как единого государства после Уни с Шотландией. И то же самое Колумб поплыл в Америку после Конкиста, а не до. Не из Севилья, а из Испании. Вот эти моменты очень важны, потому что с одной стороны у вас может сложиться национальное государство, а потом империя. Вы очень четко понимаете, что у вас есть нация, которая может потерять империю, но остаться нацией. Это раз. В России этого не было. Для России империя – это сама суть существования государства. И мы не знаем границ этой империи. Мы не понимаем, какую потерю мы можем понести, оставшись самими собой. У французов было понятно, что если они теряют Камерун, то Франция остается. А в России непонятно. Если мы теряем Чечню, то на России. Хотя, в принципе, лучше бы мы ее потеряли, конечно. Вот. Второй момент тоже очень важный. заключался следующим. Что Россия начала имперское строительство, не будучи национальным государством. Как я уже сказал, это была империя, созданная Москвой до Тихого океана. Затем это Московия превратилась вместе с своей империей в Россию. Смотрите титулатуру российских правителей, слово Россия появилось в 17 века. И затем Россия уже начала новую волну экспансии, Создала вторую империю, Империю, созданную России, российскую империю. Вот по сути дела у нас возникла матрешка европейские империи, они сокращались и расширялись. То есть, допустим, Великобритания делала Америку, и через 15 лет тот же генерал, который проигрывал, ведущую основную битву Джорджа Вашингтона, уже сражался в Индии. И империя восстанавливалась в другом направлении. Она развивалась как биение сердца: сужение, расширение, сужение, расширение. В России этого не было. В России было только расширение, и поэтому любое сокращение пространства Доминирование оно вызывает катастрофический кризис национальной идентичности или там, государственной идентичности, потому что нации так и нет. Поэтому Путин не есть от, что-то особенное от российского народа. Он очень хорошо уселся на фобии, и страхе и э, историческую память населения. Он не переделал этот народ, он его, скорее всего, использовал.
0: Отчасти я здесь соглашусь, но есть и контраргумент. Россия уникальная абсолютно страна в мире по степени своей культурной интегрированности, и если вы, скажем, в Москве разговариваете с двумя своими знакомыми, один будет из а другой из Владивостока, По их речи, акценту, по словам, которые они употребляют, вы не поймете, кто из них откуда. При том, что это практически разные стороны земного шара. В то время как в Англии не нужно идти даже к каких-то там бывших колоний, вы отъезжаете к полу, и они не понимают, о чем там люди говорят. То есть это очень культурно... ну, Страна развивалась с очень высокой автономией всех этих регионов, которые чувствуются до сих пор на языке. В России же Советский Союз, он как бы по-настоящему выстроил новую э, культурную и национальную идентичность, которая э, вполне прекрасно существует даже в многонациональном своем составе. То есть у меня это есть знакомые э, армянинтически выросшие на э, Сахалине Который сейчас живет в Москве, и ну как бы он нет никакой идентичности, кроме того, что он просто россиянин и не может И это очень устойчивая история. То есть, как бы здесь мне кажется, каждому русскому человеку понятно, что постсоветскому тоже сказал, россиянину, да, вот я не знаю, как было там в 19 веке, но сейчас нет какой-то угрозы, что от нас может отвалиться, условно говоря, Камчатка или еще что-то. То есть, такой фобии, фобии комплекса нет. И Если поговорить с молодым поколением, то есть все люди младшие там. 35, наверное, лет, то у этой части населения, чё, зрелость пришла уже на там, 90-е нулевые годы у них нет никакого ощущения, нет никакой боли более по поводу Украины, Белоруссии, я же молчу про Прибалтику. То есть нет какого-то генетического кода, который бы говорил, что нам надо быть империей, нам надо разрастаться и так далее. Это такая история для старшего поколения, очень важная для Путина, в том числе, для его, для его поколения. Но у меня есть ощущение, что здесь есть очень серьезный такой демографический разброс в ценностях. И, кстати, вот это тоже интересная история, что э, какой самый такой предиктивный показатель для оценки Путина, это будет не, не, ва, не ваше образование, не ваша а, регион, там Москва или дальняя провинция, это будет, там, я не знаю, не какой-то бэкграунд, самый предиктивный показатель с точки зрения ваших взглядов политических ваш возраст. То есть если социологу спросить, какой вы хотите узнать один факт о человеке, чтобы спрогнозировать его политические убеждения относительно Путина, он подскажет возраст. Люди 50, там, лет будут, скорее всего, против, и чаще всего не разделяют более или менее все позиции по всем вопросам. Вот нет ли здесь основного риска для Владимира Путина, потому что он может что угодно сделать, но не может остановить тенденцию того, что молодые люди растут в других ценностях и вообще не понимают, на каком языке он говорит.
1: Конечно, есть, конечно, есть. И, собственно говоря, я думаю, что здесь мы должны говорить о двух очень понятных и простых вещах. Во-первых, что Путин понимает, что время уходит. Мне в этом нет никакого сомнения. Да? И, по большому счету, оно уходит из точки зрения сдвига поколений, о вы говорите. Но уходит из точки зрения того, что действительно вот уже... Может быть, не в 2024 году, но очень скоро проблема транзита действительно встанет во Но вот, И Путин это прекрасно понимает. И, я думаю, попытка захвата Украины, она в какой-то мере была обусловлена и желанием, так сказать, снять этот вопрос на какое-то время, еще как он был снят после Крыма. Но, с другой стороны, в России, я бы так сформулировал, население той возрастной категории, там, до 30 лет, о которой вы говорите, оно на сегодняшний день не является каким-то субъектом принятия решений. Потому что, допустим, в той же Украине да, прошло 30 лет со времен распада Советского Союза. Поколение, допустим, 40-летних, которые уже не помнят СССР, оно, извините, находится в власти в лице господина Зеленского. И посмотрите на украинское правительство, да, там, на там, бывший премьер Гончарук, он уже там два года, как не премьер, ему 36 лет. Вот, и в этом отношении реальная власть и реальное влияние молодежи на украинскую политическую жизнь, она неизморимо выше, чем в России. И Далее, если мы посмотрим на украинских олигархов, которые все говорят, что такой же олигархический режим, как в России, это тоже не совсем так, потому что, да, там есть несколько крупных олигархов, но вторая, так сказать, волна украинского бизнеса, которая сейчас очень мощно поднимается, она представлена людьми ну, не старше 45 И вот, собственно говоря, степень влияния молодого поколения на свое общество, она очень сильно отличается между... России и э, России, Украины, например. Вот в этом есть конфликт. Он не только идеологический, он еще и поколенческий значительный.
0: Ну так, суммируя вышесказанное, то есть мы, мы более-менее понимаем, что, что Путину надо. Да? Ему 70 лет исполниться в этом году, у него там, 10-15 лет есть, когда он еще будет в здравом уме, возможно, если, если мои, мои ощущения по поводу психического здоровья неверны. 10-15 лет у него может быть, ему нужно просто удержать вот то, что у него есть. А лучше даже еще небольшую вот экспансию провести, чтобы вот реализовать все свои влажные мечты детства. Да, но, но вопрос в том, что а, о, какие все-таки альтернативные сценарии есть? Ну, помимо того, что да, мы сказали, что есть сценарий табакерки в случае, если Путин там проиграет разгромная эту войну будут ужасные а потери афганские, но какой-то еще хоть какой-то другой сценарий смены все-таки этой политической системы до смерти Путина да, в ближайшие годы, он хоть какой-то просматривается вообще. Например, в случае, если Запад усилит свое какое-то давление, еще какие-то дополнительные санкции и так далее.
1: По поводу Запада у меня тоже появилась мысль, но она идет немножко в другом ключе. Помним же мы прекрасно, что происходило в перестройки с политической точки зрения. Когда Запад, вот сейчас что делает Запад? Он говорит: Россия, США с ума вы ведете завывательные войны мы хотим закрыть для нас, для вас наше воздушное пространство, потом визовую систему, потом визовых послов. В плане возможно законсервировать там все ваши торговые операции и типа там мануализируйтесь и дальше у себя в собственной границе. Когда шла стройка, еще до того, да, и в самом начале, Рейган на Берлинской стены говорил мистер Горбачев свалить эту стену. Вот Запад он во многом, на мой взгляд, не то чтобы проигрывает, но в какой-то мере утрачивает момент, когда он начинает отгораживаться от России. То есть фактически вопрос, на мой взгляд, который мог бы быть Он мог бы быть поставлен иначе, а именно вопрос о том, давайте приходите к нам. Вот бросайте Путина, приходите к нам. Если вы свергаете Путина, вы получаете кандидатское членство в Европейском Союзе, безвизовый въезд, защиту собственности, нормальные законы. Пошлите к черту этого идиота, и мы будем с вами вместе. Вот надо закрыть разговор о том, что Россия слишком большая, что вы часть Европы, что она безумно дикая и все такое прочее. Нет, вы будете с нами. Вот смотрите, как изменилось отношение к Украине. 20 лет все говорили о том, что Украина – это не совсем Европа, она славянская, она православная, она остаток Советского Союза, Российской империи. Еще там через 40 лет она может быть в Евросоюзе, но не раньше, пока она все будет всем требованиям. А сейчас э, заявку России, Украины на в ЕС рассматривают в Европарламенте. Сегодня. Это невозможно было предположить месяц тому назад. Да? Вот. Собственно говоря, почему? Потому что если люди видят, что их идеалы и их стремление, их нормальной жизни, а люди хотят нормальной жизни, реалистичные, у них исчезает ощущение безнадёги о том, что они ничего не могут сделать. Вот. И опять-таки, даже как советские люди выходили на демонстрацию для того, чтобы жить как на Западе, но ну, это, понятно, не удалось, Да и Запад совершил много ошибок после этого, и мы совершили много ошибок, но попробовать еще раз таким образом, на мой взгляд, было бы разумно с точки зрения Запада. — Не только кнут, но и пряник
0: какой-то. — чтобы...
1: Однозначно. То есть я давным-давно говорил одну простую вещь. Понимаете, Запад, он выстраивал отношения очень разные. Было там Союз, э, Совет России-НАТО, партнерство ради модернизации, все что угодно. Очень много было вариантов сотрудничества, встречи России есть, там диалоги петербургские, какой-нибудь еще и прочее. Все это было, на мой взгляд, ерундой по одной простой причине. Люди на Западе считали, что Россия может быть безопасной для мира, будучи вне основной части этого мира. Она может быть безопасна для Европы, не будучи сама Европы. Это та же самая иллюзия, которая была в отношении Германии после Первой мировой войны. Все считали, что Германия, так сказать, великая страна, какое-то мир униженное, но она сейчас демократизируется и будет нормально. Нормально мы получили 33-й год. И после того, как мы получили 33-й год, после того, как прошли 1945 год, Европа дошла до того, что Германия должна быть членом НАТО, членом Европейского Союза. Она должна быть повязана со всех сторон. И теперь она источник экономического роста, самая мирная страна, до сих пор извиняющаяся за преступление Второй мировой войны и так далее, и так далее. Вот, собственно, это и есть главный урок. Россия не может быть безопасной для Европы, пока она не внутри нее. И это я говорил, извините, там середина... 2000-х годов, сейчас первая Украинская революция. Ну что
0: ж, будем надеяться на то, что Запад к этому прислушается. И я благодарю Владислава Наземцева, экономиста-эксперта, который помог нам разобраться с тем, как Россия будет жить в условиях изоляции. Подписывайтесь обязательно на наш канал. Обещаю вам много не менее интересных гостей. Еще раз спасибо Владиславу за этот интересный разговор. Я прощаюсь с нашими слушателями.